0: Yo creo que muchas veces no logramos las cosas porque no etiquetamos. Es que como eres negra, es que como eres mujer. Y esas etiquetas muchas veces son las que nos limitan a nosotros poder conseguir las cosas. Es que no me dan este puesto porque soy mujer. No, trabaja y lucha para conseguir el puesto y hazlo con las mismas capacidades que puede para que puedas lograrlo. Yo estoy muy contenta con como me encuentro actualmente, eh, aún con todas las dificultades, porque he disfrutado mucho del camino de las personas que encontré en él, las personas que he dejado atrás, las nuevas que se integran en mi camino. Eh, y he vivido diferentes procesos en mi vida, desde la pobreza, desde las aventuras, desde el amor, y todos esos procesos han sanado y han transformado lo que es la Navy que actualmente está sentada aquí. Lo único que me gustaría ser recordada es porque la llané el camino a otros, porque alguien dijo, emprendí, porque le escuché, me lancé, y lo hice.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de Dejando Huellas. Hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con Navy Tolentino, quien es la fundadora y directora de Tolentino Abogados en España. ¿Cómo estás, Navy? Bienvenida.
0: Muy bien. Para mí es un honor poder acompañarles. Seguro que va a ser muy productivo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el honor es para nosotros, te lo aseguro. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, yo creo que la pregunta obligatoria, y para darle un poco de contexto a todos nuestros invitados, es cómo una joven dominicana graduada de Derecho en República Dominicana termina creando y desarrollando una exitosa firma de abogados en España. Cuéntame un poco ese, ese trayecto y ese recorrido. Yo creo que eso nos puede tomar la mitad del podcast.
0: Bueno, pero vamos
1: a tratar de, de lograr que el mensaje quede bien claro eh, sobre cómo cuál ha sido tu trayectoria hasta donde estás ahora mismo.
0: Eh, resumir 15 años en, en unos minutos, unos pequeños minutos, va a ser un poco complicado, pero vamos a ver cómo lo logramos. Ya yo llevo 15 años en, en territorio español. Y realmente eh, yo acabé y terminé, culminé mis estudios universitarios aquí en, en República Dominicana, pero tú puedes nacer en un lugar y sentirte parte del mundo. Yo en ese momento, con 22 años, no había viajado a ningún lugar y tenía esas ganas y ese deseo de irme a otro sitio. Nunca tenía el objetivo cl claro de que me iba a quedar, pero sí quería experimentar eh, y tener la sensación de que era irse a otro lugar. Entonces, yo creo que me fui con esa... Desde que estaba en la universidad, yo, todos mis, mis compañeros eh, sí tenían esa idea de iban a hacer, dónde iban a hacer el máster, todos estaban establecidos aquí. Yo no tenía ni los medios económicos ni la forma de hacerlo, pero yo sabía que no era aquí. Sabía como que no era mi lugar para yo seguir esa trayectoria que yo quería desarrollar. Okay. Y entonces, ahí empieza... La trayecto. Esa trayectoria. <risa> realmente, yo inicié yéndome en, en ese caso, yo estuve en Inglaterra eh, estudiando inglés jurídico con una beca de Fundapet de dos mil euros. Que cada vez que yo digo dos mil euros, ahora mismo, para mí, eso era el mundo en ese momento. Con 22 años, mi mamá ganando 10.000, mil, mil pesos, mi papá estaba negado que yo me fuera. Con lo cual, eh, tomar ese crédito, tocar esas puertas para que alguien quisiera firmar ese crédito, no fue fácil. Eh, lo hizo el novio de una amiga para firmar el crédito para que yo pudiera tener ese, ese préstamo. Se y todavía, eso, se me todavía que sí, claro, Rafael, <risa> si en algún momento me escucha, que sé que de vez en cuando lo haces, eh, le tengo mucho agradecimiento porque fue una de esas personas que Confío. tocas la puerta y confía, eh, y sobre todo a mi amiga, que en ese momento era el novio de una, de una, compañía, de una amiga que, que tengo, eh, y con eso fue lo que me dio el empujón, porque si en ese momento no lo hago... Claro las cosas hubiesen sido diferentes. Totalmente. Y yo siempre voy a tener ese agradecimiento por, por esa firma eh, que hizo que mi madre pudiera tomar ese préstamo, porque hasta muchas veces en tus mismos entornos familiares, las personas no creen.
1: Uh -huh.
0: Y tienes que encargarte tú de demostrar a ti mismo y a los demás que las cosas sí pueden funcionar. Así Entonces, es. ese préstamo fue realmente el que me dio ese, ese camino para yo conocer Europa. Eh, el objetivo en ese momento era Inglaterra, estudiar inglés jurídico, las cosas no salieron como yo tenía planeado, porque a veces tú tienes un plan A y tienes que también tener un B, C, D, E, hasta agotar todas las vías en el lugar que te encuentras. Se me quedó una maleta en España en el trayecto, porque la, la compra del vuelo era con dos maletas, tenía una, se quedó una en España para yo volar a Inglaterra, y tuve que volver. Solamente tenía dos entradas a España. Había agotado la primera y me quedaba una entrada más a España. Okay. Al llegar a España yo sentí que llegué a mi casa Fue una sensación muy extraña Porque yo fui a recoger esa maleta Porque ya me regresaba a República Dominicana Las cosas en Inglaterra no habían salido Como yo me lo imaginé Por decirlo de alguna manera Y al llegar a España dije yo quiero vivir aquí Entonces ya vine con el objetivo más claro Para buscar una beca En el Ministerio de Educación Yo tenía muy buenas notas, me había graduado con honores Y eso me permitió okay. acceder Sin cuñas, porque muchas veces hay que decirlo así es decir, aunque tuviéramos conocidos, eh, lo importante, yo siempre digo, si tienes buenas notas, aplica. Eh, y se lo digo a todas las personas que están actualmente, personas jóvenes, que entienden que no acceden a algo porque si no estoy apadrinado, si no tengo a alguien, no lo voy a conseguir. Usted lo intenta y ya luego verán el proceso. Fue mi caso. 100% de acuerdo. Entonces, yo lo intenté, apoyada por mi padre en ese momento, eh, porque no teníamos los medios para seguir, lo intenté y llegué a España. Ese fue como ese empujón que me llevó a estudiar en el Instituto de Empresa, eh, lograr esa esa beca para estudiar allí y comenzar toda esa carrera que no sabía que iba a traer tantas cosas.
1: Y la idea de fundar una oficina de abogados en otro país, tú fuiste a estudiar, uh -huh. eh, hiciste varios másters allá, pero eso no quiere decir que, que desde ese principio tuvieras la decisión primero de quedarte y segundo, mu mucho menos de fundar una oficina de abogados. Eh, cuéntame un poco, ¿eso fue un proceso gradual? ¿Fue un momento repentino donde tú tomaste una decisión, identificaste una oportunidad? Cuéntame cu cuál fue ese momento eureka donde tú dijiste, yo creo que yo puedo montar una firma de abogados y creo que puedo eh, eh, trabajar en este nicho. Cuéntame un poquito de, esa, de la parte, vamos a decir, de la fundación de, de Tolentino Abogados, porque tengo mucha curiosidad sobre eso.
0: Para yo llegar a la fundación de Tolentino Abogados, me hizo tres máster para poder quedarse en territorio español. El primer máster que te he contado, yo lo suspendí. Ok. Con lo cual, yo no te puedo decir, si a mitad del... Llegas en septiembre, cuando inicié el máster, y en enero, las calificaciones que me dieron, yo no superé el estándar que tenía que mantener. Eso fue algo que me ha costado a mí años entenderlo y superarlo, porque de yo graduarme con honores, de siempre encontrarme una persona que, que tiene buenas calificaciones, llegar a un país nuevo, por más que lo intenté fracasar, fue para mí la peor derrota que yo pude sentir hasta esa edad que yo tenía. Eh, fue un reto por completo, porque busqué todas las vías para subsanar las notas que tenía. Realmente yo estaba haciendo un máster jurídico, de empresas que era más del entorno español que de lo que yo había estudiado, eh, y eso me limitó. En ese momento, yo lo que planteé va a hacer otro máster. Yo hice tres máster al final en territorio español. Tuve que hacer varios máster para poder obtener residencia. Y viendo las necesidades y las precariedades que fui haciendo en el camino, pude. En mi propio
1: proceso. En mi propio
0: proceso, claro, porque yo homologué mi título. Aún con la suspensión de ese máster, yo logré homologar mi título. Y me dieron el carné para ejercer como abogada. Okay. Sin tener que eh, pasar el proceso de homologación, yo tenía unas calificaciones que me permitieron homologar el título como abogada y me di la oportunidad, apliqué otro, a otra beca en, en territorio español, en la Complutense, en, en, ese, en esta ocasión, eh, y ya pues continué toda mi trayectoria. Nace Tolentino eh, porque tengo que a los tres años... Eh, tenía ya que modificar a un cuenta propia o un cuenta ajena para mantener mi estatus legal en territorio español. Y viendo las necesidades y todo lo que yo había pasado en el proceso, decido primero fundar una empresa que se llamaba Estudiando en Madrid, que era para dar eh, las necesidades que yo había tenido eh, cuando llegué a territorio español. Y eso se convierte en lo que fue Tolentino Abogados. Tolentino Abogados llegó como un despacho tradicional, bajo la necesidad de que yo necesitaba empleo, que no tenía, para poder quedarme ya fuera de estudiante, establecida con un trabajo en territorio español.
1: Y una pregunta. El hecho de ser mujer, dominicana, joven, ¿no jugó en tu contra en ese proceso? O sea, ¿cuáles fueron algunos de los obstáculos que se te presentaron eh, en ese eh, proceso de consolidación de tu idea? Y me gustaría saber qué tú haces cuando te encuentras frente a ese tipo de obstáculos, si es que existieron, porque tendrías que decirme que existieron. Sí. Háblame un poquito de, 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 de si tuviste realmente muchas barreras dentro de tu proceso. A
0: ver, más que barrera, para mí fueron retos que, que lo convertí luego en alguna oportunidad. Eh, yo creo que muchas veces no logramos las cosas porque no etiquetamos. Es que como eres negra, es que como eres mujer, y esas etiquetas muchas veces son las que nos limitan a nosotros poder conseguir las cosas. Es que no me dan este puesto porque soy mujer. No, trabaja y lucha para conseguir el puesto y hazlo con las mismas capacidades que puede, para que puedas lograrlo. En mi caso, eh, cuando, yo iba a el, cuando me dieron ya el título homologado, apenas tenía un año en territorio español, yo recuerdo que quien me fue a entregar el título me preguntó de dónde yo venía y en qué universidad en España yo estaba estudiando porque tenía muy poco tiempo. Yo le digo que había estudiado en el IE y que en, venía de la República Dominicana. Y le pregunto que por qué me hace esa pregunta es tan específica. Me ¿sabes que Las personas de tu color y de tu nacionalidad no, se suelen, no suelen tener dinero para pagarse el máster de la universidad donde has estudiado. Wow. Ese puede ser, estoy hablando de que acá yo suspendió el máster, me homologan el título, y tenía situaciones personales que pudo haber dicho, Nibi, vuélvete para tu casa, este no es tu lugar. Ese mismo día estaba tomando posesión Obama, y lo recuerdo como hoy, siempre. Porque lo único que pude decirle al señor es que el mundo está cambiando y el primer presidente negro de los Estados Unidos hoy está siendo presidente. Es decir, fue lo único que me salió, porque en ese momento, ¿tú qué haces? Yo apenas tenía 23, 24 años, eh, y era un momento muy decisivo para mi vida. Con lo cual yo creo que a partir de ahí, yo dije, este es el lugar donde yo me voy a desarrollar profesionalmente. Porque yo lo sentí más que un tag de por dónde vienes, por quién eres, una oportunidad para romper esa barrera.
1: A mí me, me llama mucho la atención, ¿no, hasta ahora, de lo que hemos escuchado, ¿cómo tú has convertido situaciones que pudiesen mm. eh, hacer a cualquier persona claudicar en una, en una punta de partida para una nueva etapa, una nueva fase? O sea, comentas que tuviste problemas con, con el máster, primer máster que hiciste, mm. en vez de venir hacia aquí hacia acá derrotada, decidiste, no, voy a hacer otros másters y voy a tratar de homologar mi título. Eh, luego me comentas eh, situaciones como la que se te presentó en, con este señor, eh, y al final de cuentas, me imagino que algunas otras también. Y cómo tú eso noté, a mí la no te amilanó y tú te mantuviste eh, firme eh, en tu idea y en tu proceso. Yo creo que hay un mensaje eh, muy interesante. Yo creo que me da excelente pie para la otra, la otra pregunta que quiero hacerte. Nárrame un poco esos primeros meses, años, eh, consolidando tu, tu firma, tu empresa, eh, buscando, reclutando personas para una idea, probablemente sin muchos recursos, eh, rompiendo paradigmas, eh, la rama del derecho en España está consolidada en grandes firmas, sí. eh, muy tradicionales en muchos años. Eh, Nárrame un poquito lo que fue todo ese proceso eh, y también si pudieras decirme si en algún momento de ese proceso o incluso vamos a irnos más adelante porque o sea, son 10 años que tienes con la firma, sí, ¿correcto? es así. ¿Tú has pensado en tirar la toalla? Es decir, ¿has pensado como... Pensaste en algún momento de ese proceso? Yo me río porque uno, yo como emprendedor... todos Me, me llegan muchas anécdotas a la mente. ¿no? Tú dices, Dios mío, ¿en qué lío yo me he metido? ¿Quién me mandó a meterme en este lío? Nárrame un poquito esa, esa, esos primeros meses o años.
0: Por adelantarte a algo, constantemente cuando eres emprendedor... Vas a tener la sensación de decir, quiero llegar hasta aquí. Pero cuando tú eres emprendedor, tú tienes una vena diferente... Eh, que te hace sentir que nunca existe la cima, que simplemente cuando llegas a un nivel, estás mirando el siguiente nivel. Es como yo me he sentido en todo este proceso que ha pasado con Tolendino. Yo cuando empecé, empecé en un business center, eh, porque yo no podía pagarme una oficina. Cuando veo que comienzo a tener algunos clientes, pues comienzo a compartir una oficina dentro del mismo edificio donde estoy, donde no era mi oficina, sino era la oficina de otra abogada que me dejaba las tardes y yo tenía la zona o la cocina que era de archivo donde yo tenía mis cosas y cuando tenía que pasar un cliente ya me prestaba esas horas por 200 euros en las tardes y yo pasaba las consultas. Así fue como yo empecé. Tuve una, una secretaria que me ayudaba mientras yo estaba en juzgado haciendo trámites fuera. Eh, realmente al principio todo se tenía que hacer de manera presencial. Ahora España ha cambiado mucho desde que pasó la pandemia y podemos hacer muchas cosas de vía telemática. En ese proceso, eh, la persona que estaba a cargo eh, era la que cobraba y entraba todo el dinero a su cuenta. Yo no me doy, mm. no me entero hasta que pasa un año y un cliente viene a reclamar. Con esto, más que juzgar, lo que quiero decir, que no te sientas solo si tú eres emprendedor y te suceden cosas a ti porque piensas que solamente a ti te pasan esto. Podemos estar horas hablando de todo el proceso de un emprendedor que va a pasar hasta lograr estabilizarse. Lo primero, los dos o tres primeros años vas a vivir de lo mínimo, es decir, yo no podía pagarme ni siquiera el internet, que eran 75 euros y me acuerdo quién es mi actual pareja y el padre de mi hijo, que yo decía que me quería mudar a otra oficina, no, porque no te puedes pagar 100 euros de internet entonces tienes que limitarte a eso ¿qué yo hice? yo no cogí préstamo nunca ni, es mi manera de, de yo trabajar, de, de lo que yo aprendí, eh, yo aprendí a ahorrar seis meses por delante todos los gastos que yo tenía en la empresa y eso me llevó a mí a yo pasar al del piso 2, 4, 7, 11, al último, que es el 17, que es el espacio más amplio ahora mismo que tiene, que tiene el edificio, eh, donde yo, desde que estaba abajo, soñaba y miraba, algún día quiero estar en la última planta y no compartiendo espacios. Yo, cuando me fui al 4, me fui sola, pero era un espacio bastante más modesto. Eh, y yo creo que son procesos que, como emprendedor, tenemos que vivir. No te puedes ir a lo grande porque te puedes caer y no vas a tener cómo sostenerte. Entonces, yo sí aprendí de ese proceso ir poco a poco. Eh, yo me acuerdo que en el, la, el primer despacho que, que monté, vino una amiga, mi amiga Raquel, ayudarme a pintar los muebles que había dejado el inquilino anterior para que se parecieran a mi marca con un spray. Y pusimos todo de acuerdo porque yo no tenía para comprar el mobiliario. Y esas son cosas que te van a ir pasando. Y lo de tirar la toalla te va a pasar constantemente. Yo recuerdo que antes de que Tolentino pasara de ser el despacho tecnológico que era ahora, en el 2016, yo entré en una crisis de estar trabajando un día de Navidad, se me fueron los becarios que tenía, y tenía que decidir qué yo iba a hacer con mi vida porque me sentía saturada. El paso de crecer, de si verdad, para
1: hablando, mí... que te interrumpa, estamos hablando ya con tu firma establecida. Sí, sí,
0: hablamos yo comencé en el 2012, y en el 2016, eh, entré en una crisis, y yo tenía cuatro empleados, pero entré en una crisis de no saber cómo crecer que es la parte más difícil de cuando eres emprendedor, el dar ese salto. Y ahí es que nace entonces luego la parte de la tecnología de Tolentino a raíz de ese problema que tuvo Tolentino en ese crecimiento de tener que reestructurar por completo lo que era la firma y pensar de otra manera para que pudiéramos continuar.
1: Me has mencionado la parte de tecnología como un rasgo diferenciador de tu, de tu firma de abogados. ¿por qué tú te consideras una firma de abogado tecnológica?
0: Porque si yo no entro en la inteligencia artificial a Tolentino, Navy no existiera hoy en día o no hubiese tenido un hijo. Yo tuve que hacer un proyecto que fue, se llamó el proyecto 4x4 cuando yo decidí ser madre porque yo pasaba muchas horas en Tolentino. Yo me encargaba de todo. Yo era la luz, la sombra, todo de lo que pasaba allí. Yo era la que pasaba las consultas y como te dije anteriormente, el dar el salto para crecer es la parte más difícil de emprendedor porque delegar va a ser la parte más complicada. Porque no vas a dormir pensando si el otro lo va a hacer como lo harías tú. Y la parte de delegar te va a dar un suspiro, pero muy, muy lejano. Sí, así
1: es, estoy de acuerdo. <risa> es decir,
0: no lo vas a sentir en el momento hasta que puedas tener la confianza de ver que las cosas funcionan. Cuando entró la tecnología en Tolentino, realmente entro para poder tener mejor calidad de vida. Yo, una abogada de letras, que no entendía nada de tecnología, tuve que reflejar mis problemas en mi pareja, que es un ingeniero, que tiene la estructura mental completamente diferente. Yo le digo que él es un áspero que no diagnosticado, no, no por criticarlo ni, ni por hacerlo menos, sino porque sus pensamientos son completamente diferentes a, a una estructura neurotípica, por decirlo sí. de alguna manera. Y me gusta porque entendí... Es un complemento. Sí, eh, y entendí cómo podía cambiar una estructura de un despacho convencional y entrar la tecnología y que fuéramos amigos, sobre todo.
1: Entonces, ¿qué, qué tienes? ¿Una plataforma? Creo que tienes una... Tenemos un robot. ¿Un robot? ¿Estamos hablando de qué año? no es no 2017. De, o sea, no es ahora que está todo el mundo hablando de chat GPT ni inteligencia artificial. Estamos hablando en el 2017, tú creaste ya una plataforma basada en inteligencia artificial para consultas legales.
0: Sí. Nosso, te, así.
1: Te premios con eso. Sí, es lo que te iba a decir.
0: Cuando yo decido, estamos hablando de en diciembre, decir, me voy, recojo, eh, aunque tuviera una relación, ya yo estaba, me sentía muy, muy atrapada, eh, a, en marzo estar ganando los premios Everest, que eran 2.000 proyectos de tecnología de Latinoamérica y Europa, quedar como semifinalista entre 10 personas seleccionadas con el proyecto de Roberta. Yo no daba crédito porque fue...
1: Roberta es la... Sí, es el,
0: el robot que, que hicimos. Y ese premio lo que me hizo fue darme cuenta, esto apenas va a empezar. Que fue lo que hicimos realmente. Así, nosotros lo que tenemos es un robot que automatiza los procesos, eh, que hace que no tengamos que hacer tantas horas. Por ejemplo, yo... Mi hijo casi nació en, lo, en el despacho porque yo eh, normalmente hago muchas horas de, de trabajo y normalmente cualquier persona que es abogado sabe lo que es no saber llegar a su casa para compartir con su familia. Y yo prometí que mi firma, nadie, nadie se iba a quedar fuera de su hora de trabajo. Es tanto así que el objetivo que teníamos o que tenemos, que lo retrasó un poco la pandemia, es que el despacho, los empleados tengan seis horas laborales como lo tienen en Noruega. Eh, que Yo he medido que el rendimiento de ocho horas de trabajo no todo el mundo tiene la capacidad de rendirla. Llega un momento de cansancio que no rindes con la misma calidad. Y hemos preferido, y estamos en un proyecto que tenemos en mente ahora con los programadores que están en Tolentino, de reducir las horas de trabajo, se pague el mismo suelo de 8 horas, para que el empleado pueda tener eh, esas horas de productividad reales, que es lo que nosotros medimos con el robot. Cuánto tiempo está el trabajador siendo productivo, que no es lo mismo estar trabajando. Hay horas productivas claro. y hay horas de trabajo que son diferentes.
1: Wow, entonces estamos hablando de una diferencia de meses entre prácticamente abandonar todo sí. y estar recibiendo reconocimientos eh, sobre tu propuesta tecnológica en el derecho, o sea... Eso creo que no hay mejor evidencia de que uno nunca puede tirar la toalla porque uno no sabe lo que nos espera la, a la vuelta de la esquina, ¿no?
0: Yo creo que lo que hay que esperar es una crisis, ¿no? Porque en el año que yo me quedé en España, en el 2007, 2008, muchos españoles estaban saliendo de España. Casi todas las personas que estaban haciendo máster se retornaron. Compañeras mías que, que volvieron a a República Dominicana, porque estamos hablando de la crisis inmobiliaria que a afectó... A muchos
1: estudiantes que estaban sí, en... Sí, el, sí.
0: Eh, estamos hablando de la crisis inmobiliaria del 2007-2009. Sí. Españoles que pegó, que pegó se fueron. Se fueron. Y fue un momento que para mí fue una oportunidad. Yo viéndolo desde el yo quedarme, enfrentarlo, aún no tenía residencia para poder trabajar, eh, las cosas que encontré en el camino me ayudaron a llegar a donde estoy ahora. El hecho de yo intentar caerme en ese 2016 en la pandemia, en diferentes momentos que ha pasado Tolentino, lo que me enseñaron es que de esas crisis se puede aprovechar grandes oportunidades para tú saber cuáles son esas debilidades que te pueden impulsar a irte más lejos.
1: Yo incluso tengo un término personal que le llamo las buenas crisis.
0: Sí, sí es así.
1: En el momento no son buenas, pero en retrospectivas... Tú agradeces que te hayan pasado. Es que
0: ves cosas que no puedes ver normalmente. Hasta cuando se va un empleado que está a cargo de un departamento, que tú crees que todo está perfecto, y cuando se va, te das cuenta. Pero hay muchos errores aquí que no me estaba dando cuenta de cosas que tú quieres mejorar, o en mi caso, automatizar. Porque ya yo no pienso como una abogada. Yo cuando veo algún error que cometemos, que intentamos que sea lo mínimo, yo soy muy perfeccionista en eso, lo primero que pienso, ¿cuál es la solución? Vale, entonces ahora tenemos que hacer un, un proceso. Yo tengo un proceso que se llama CUA. El CUA, que lo hacen todos los aviones cuando van a volar, es un proceso para verificar que lo que estás haciendo, otra persona verifica antes de tu presentarlo que está correcto. Y nosotros lo que hacemos para evitar tener errores dentro de la empresa. Aún así, sigue, sigue, seguimos teniendo momentos donde la facturación se cae, donde tienes que impulsarte, es decir, te va a pasar toda la vida.
1: Bueno, tú eres abogada... Y estábamos hablando de tecnología, pero también te metiste en ingeniería industrial. O sea, tú eres muy polifacética. De verdad que es que muy, muy interesante. Eh, y creo que lo que has comentado sobre el reconocimiento que recibiste me da pie también a esta, a esta próxima pregunta. Eh, a estas alturas, tanto en República Dominicana, no es todo el mundo que, que se va, que, que logra que también en su país se le reconozca su trabajo. En España también eres, eres invitada, has recibido reconocimiento, eres invitada a numerosos foros y paneles. Incluso en Forbes, tengo entendido, fuiste reconocida entre las 100 mujeres más poderosas e influyentes de República Dominicana y Centroamérica. Eh, la verdad que han sido muchas las manifestaciones de que estás, eh, los está, lo estás haciendo bien. Ahora te pregunto yo, ¿cómo dentro de todo eso mantienes tú tu ego a raya? ¿Cómo tú no te crees o, o llegas al punto donde tú entiendes que has llegado a, a, al máximo de tu carrera y caes en una zona de confort? Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo, ¿Cuáles son tus rituales para mantenerte siempre activa e incursionando, como acabo de decir, fuera de la zona de confort?
0: Primero, porque yo no creo que he llegado, Ney. Yo creo que mientras yo tenga vida, voy a sentir que tengo una oportunidad de aprender algo nuevo o de lograr algo diferente. Eh, lo he visto constantemente hasta el momento de ser madre. Eh, para mí no existe ese ego de estoy en la cima, he llegado hasta aquí. Yo creo que cada renglón que voy pasando en mi vida es una oportunidad para aprender algo, algo nuevo. Y espero llegar a la vejez para, para poder mirar atrás y poder decir las cosas que viví y que disfruté en el camino. Que es lo que realmente me llena de satisfacción de, de pasar esos procesos y que los que vienen detrás puedan aprovechar el camino allanado. Porque muchas veces nosotros no nos encontramos el camino allanado. En mi caso, yo estoy rompiendo paradigmas en mi familia. Eh, vengo de una familia bastante humilde. Yo con cinco años he tenido que cargar agua. Eh, a los 13 años me mudé en un piso que no tenía ni siquiera suelo, que nunca estuvo pintado. Es decir, eh, sé lo que es llegar a tu, a tu casa cuando estás en la universidad y que tus compañeros no te quieran llevar a tu casa porque estás en una universidad privada donde yo estudié y tú vives en el fin del mundo, en sábana perdida y nadie quiere irse hacia allí a llevarte a ti porque las calles ni siquiera están asfaltadas. Mucho
1: menos en las fiestas.
0: No, no, fiesta no, porque yo nunca, yo nunca fui a fiestas en, en la época de la universidad. A mí me faltó ese proceso porque yo vivía muy lejos, yo no tenía vehículo. Y mis amigos vivían todo de este lado, del lado de la católica, el millón, la mayoría, o quienes podían tenían vehículo, pero yo vivía del otro lado. Yo tenía unas horas que tenía que llegar porque si no, se iba a la última ruta de mi casa y yo no podía entrar. Entonces, yo tuve... Esas limitaciones me permitieron a mí acabar la carrera en cuatro años y un mes tener ya el, el título en mano. Eh, ¿Por qué? Porque no podía acceder a otras cosas y eso me permitió esforzarme no, para hacerlo enfocada, más rápido.
1: Mantenerte foco, Para
0: poder hacerlo más rápido. Entonces, yo creo que ese ego de, de llegué no, no, lo, no lo tengo. No creo que no lo que no lo tengo porque siento que me falta mucho camino todavía para aprender.
1: Y ¿Tienes algún propósito definido personal? Eh, quizá me atrevo a, a inferir que probablemente parte de tu, de tu ritual de mantenerte aterrizada es recordar dónde vienes, eh, pero me gustaría un poquito que me, que me digas si tienes algún propósito definido o, o, o es básicamente algo que lo haces porque te, te nace por tu naturaleza y por tu, por tu forma de ser.
0: Yo creo que al final eh, lo que importa más que el camino es con las personas que compartes ese camino. Yo lo que he aprendido en, esta, en este recorrido, en esta trayectoria que llevo, es de las personas que tengo, que me cuidan, cuidarles a ellos, porque son al final las que hacen que tu día valga la pena. Eh, el despertar cada día, el tener la salud. Eh, yo perdí a mi padre de un infarto sin poder despedirme, mi padre apenas tenía 58 años. Fue justamente cuando salí en la revista Forbes, a los 10 días de haber salido de la revista Forbes Pierdo a mi padre en pandemia wow. eh, Y eso me hizo ser más sensible Con lo que es la calidad, el tiempo y la vida eh, Y aprendí eso que, que lo que realmente tiene valor Es el trayecto que estás viviendo Con las personas que estás viviendo Porque muchas veces pasamos por la vida Con las personas Y a veces ni le conocemos Y vivimos con ellas Y muchas veces te falta el tiempo Para hacer cosas o para disfrutarles y yo lo que sí en esos últimos años, después de perder a mi padre, eh, quiero valorar más las personas que se acercan a mí, aunque sea por un día, aunque sea por años, las personas que mantengo con esa amistad, de valorar más y de cuidarnos. Porque yo creo que cuando ofendes a otro, cuando le hieres, no te das cuenta lo que estás rompiendo. Y yo creo que hay, el, hay tiempo que no se devuelve. Y yo lo que intento en este proceso es cuidar y valorar más las personas que se acercan a mi vida.
1: Yo aprendí una película eh, que cuando una injuria o un insulto es como un papel que arrugas. Es así. Que aunque lo luego lo abras y lo trates de planchar lo más que, que puedas, sí. siempre va a quedar con las secuelas de, de, ese, de ese tema. Entonces, en la medida de lo posible, pues siempre evitar eh, que sucedan estas situaciones porque nunca es igual necesariamente a como eran las cosas antes.
0: No, y aprender. Yo creo que, que pasamos el proceso y tenemos todo esas vivencias de, que nos pueden suceder y es aprender del proceso. No solamente tienes que vivir eh, tus situaciones en propia persona para aprender de ellas. Y yo sí quiero aprender en lo que me resta de, de vida a cuidar todo el entorno de las cosas que, que veo y que puedo apreciar.
1: Creo que de una forma u otra me has respondido la, esta próxima pregunta. No la quiero dejar de hacer por si quieres añadir, añadir algo. Yo... Siempre que tengo invitados, pues, eh, trato de hacer un poquito de investigación sobre ellos. Eh, vi algunas entrevistas que te habían hecho antes. Me enteré de cosas de tu vida eh, personal y situaciones que has superado, incluso de salud, eh, que realmente, pues, todavía me hacen afianzar más mi teoría de que eres una, una gladiadora. Yo creo que esa es la palabra no la que yo te Gracias. puedo describir. Una gladiadora. <risa> Quisiera preguntarte, ¿qué te hace levantarte todos los días? O sea, ¿qué te hace a pesar de situaciones personales, eh, situaciones laborales, situaciones empresariales, ¿qué te hace levantarte todos los días y dar tu, tu 150%? ¿Cuál es hijo, tu combustible? Mi hijo. Tu hijo.
0: Mi hijo tiene una discapacidad y yo me tengo que asegurar que el camino que le estoy dejando a él esté lo suficientemente allanado. Es decir, no es lo mismo cuando vienes con dos brazos, dos piernas, estás perfecto y sabes que solamente vas a tener que caminar a cuando tienes una discapacidad. Y es la parte difícil de mi vida. <risa> Con lo cual, eh, me tengo que asegurar que las personas entiendan que ser autista, que la inserción social no sea algo que tengamos que pedir, sino que la sociedad entienda y reconozca que son personas diferentes, pero no podemos excluirles. Eh, entonces mi trabajo en, en esta vida eh, yo siempre he sido eh, he hablado mucho del tema migratorio de ayudar a las personas a impulsarse a, a esos cambios en sus vidas personales hasta que te toca tirar a fibra personal de tener un hijo con una, con una discapacidad y que tú no conoces porque yo no sabía ni lo que era el autismo yo no conocía nada de este entorno y ahora me he vuelto una persona más sensible hasta de enseñar a mi hijo que hay que recoger la basura que hay en la playa porque cuando yo no esté, si en ese entorno yo no le he enseñado que no se tira basura, se va a contaminar y él no lo va a poder disfrutar. Entonces, mi hijo me ha dado esa oportunidad de ser más sensible, de tener, eh, sé que todas las madres dirían, claro, el tener un hijo nos hace levantarnos y ser más fuerte. pero en el caso particular de León, eh, la nobleza que tiene él y la mirada que tiene ante el mundo, aunque él no pueda hablarlo o no pueda entenderlo, me hace decir tengo que hacer las cosas diferente porque tengo una persona que me necesita.
1: Excelente, excelente. Yo creo que queda más que evidente que eres una persona que ha, te ha tocado superar muchas, muchas pruebas. Eh, me debería decir de manera sobresaliente, pero todavía estamos...
0: Estamos en el camino. En el proceso,
1: eso te iba a decir. Todos estamos en un proceso de continuo crecimiento y continuo, continua evaluación. Y tenemos que estar claros de que nos seguirán llegando pruebas. Sí,
0: es así. Es o sea
1: así. que... Realmente yo creo que queda, que queda muy claro esa parte. Yo quisiera saber un poquito que tú, a partir de tu experiencia, eh, todo lo que has narrado a lo largo de, de lo que ha sido esta, esta esta entrevista, y me voy más allá, incluso el caso personal que acabas de comentar ahora, que te agradezco por pues, tu, tu apertura y tu sinceridad para compartirla aquí con nosotros. ¿Qué consejo tú le darías a una persona que está ahora mismo en un proceso de transformación, eh, está pasando por un momento difícil, eh, tiene una idea y está a mitad del camino y no ve la luz al final del túnel, ¿cuál sería tu exhortación basada en todo lo que han sido tus vivencias y tus, tus experiencias? Eh, ¿Qué tú le dirías a esa persona?
0: Que siga adelante. Sí. Yo creo que um, hablábamos antes de, de entrar al podcast eh, de algo que dije en otro momento y hablábamos de la voluntad y de, de esos consejos que podríamos dar a, a otras personas. Y yo me veo con cinco años, si voy hacia atrás, me veo con, con 15 años y me veo la misma niña donde me sigue diciendo, continúa, sigue. Todo es hasta un día. Y yo creo que a los sueños tenemos que ponerle una fecha de caducidad. Tú no te puedes levantar soñando algo y que ese sueño sea infinito. Le tienes que poner una fecha, porque si le pones una fecha se va a cumplir. Tienes que ponerle a, a lo que sea que quieras lograr una meta con una fecha de caducidad. Por ejemplo, nosotros empezamos el año y al inicio del año, a final del año, comenzamos con las metas del inicio del año. Y yo me pregunto, ¿cuántas personas se evalúan cuando acaba enero de cuántas cosas han hecho? Yo comencé con una y dije, no voy a, no voy a tener muchas metas, voy a coger cosas pequeñas y voy a decidir que cuando cumpla una, voy a la siguiente. Cuando vea que voy logrando, hay un libro que siempre me gusta recomendar, que se llama Paso a Paso, eh, que es el método Kaizen, el método, un método japonés, donde te enseña que tienes que hacer las cosas, una, despacio, todos los días, pero poco a poco, hasta que le hagas un hábito y te la conviertas en parte de ti. Y yo creo que, que el camino es ese, tener la voluntad y seguir, porque en algún momento, aunque sea de cansancio, lo vas a lograr.
1: ¿Y sientes que ha valido la pena todo este esfuerzo?
0: Yo estoy muy contenta, con como me encuentro actualmente, eh, aún con todas las dificultades, porque he disfrutado mucho del camino, de las personas que encontré en él, las personas que he dejado atrás, las nuevas que se integran en mi camino. Eh, y he vivido diferentes procesos en mi vida, desde la pobreza, desde las aventuras, desde el amor, y todos esos procesos han sanado y han transformado lo que es la Navy que actualmente está sentada aquí.
1: ¿Qué paradigmas tú sientes que has roto a estas alturas? ¿En qué momento de tu historia personal, si hiciéramos una, un timeline, una línea de vida? ¿En qué momento tú sientes que estás ahora mismo? ¿Y qué podemos esperar en Navy Tolentino para el futuro?
0: Yo creo que en mi familia he roto el paradigma de, de la pobreza y de que las cosas siempre van a ser iguales. Tengo una sobrina que actualmente eh, tiene 15 años y quiere ser astronauta cuando nadie en nuestra familia ha sido astronauta. Es decir, puede que esté dejando un legado diferente a las costumbres que, con las que nos han criado en mi casa, eh, a lo que hemos conocido. Yo creo que siempre tiene que, llevar al, tiene que llegar alguien como que rompa esa, esa cadena generacional de la pobreza en mi caso, porque eh, la pobreza en mi familia se ha repetido por muchas generaciones. Eh, no es que me considere que la riqueza tiene que ser solamente material, también tiene que ser cultural, también tiene que ser profesional, eh, también tiene que ser aspiracional. Y yo creo que he llegado para, para ayudarles a ellos a soñar diferente, a saber que hay muchas cosas que se pueden conseguir, que venimos todos del mismo entorno, de la misma casa, que comimos la misma comida, que a mí no me dieron una comida diferente, con unas pastillitas distintas, sino que eran los mismos primos, el mismo entorno que no hemos criado, y simplemente yo hice algo distinto. Seguir el camino que yo creía que tenía que seguir. Y confiar. Entonces, por eso no es que a ti te dan la oportunidad y a mí no, no. Yo conozco, eh, tengo familiares que han tenido mejores oportunidades económicas, por decirlo de alguna manera, eh, que yo. Eh, o que mi, mi, que mi mismo entorno familiar. Y eso no quiere decir que por eso lograran o se sintieran ahora en ese en el momento de su vida distinto. Eh, con lo cual yo creo que ese paradigma de, de que mis sobrinas, las que están creciendo ahora, piensen y vean que, la, sí, que, que se pueden lograr las cosas, me hace sentir sumamente completa. Es decir, que he logrado al menos una pequeña misión dentro de, del camino que me ha tocado en esta tierra.
1: ¿Y en qué momento estás y hacia dónde vas?
0: ¿En qué momento estoy? Pues estoy en un momento complicado, porque quiero dar un salto en mi vida profesional, pero también tengo el tema personal, con, familiar conmigo. Por ejemplo, yo me estoy pasando unas temporadas ahora en República Dominicana por el tema del autismo que, está, que tiene León, porque está, yo me hice un máster en análisis de la conducta aplicada para entender lo que le pasaba a él. Y estos años lo hemos decidido que vamos a trabajar mitad y mitad. Eh, sí, por eso venimos aquí a desconectarnos para conectarnos con él y luego conectarnos nuevamente con la empresa. Entonces, es un momento un poco como definirlo eh, lo de disfruto transición. mucho de transición, sí. Lo disfruto mucho porque también es el año de la tecnología de Tolentino. Estamos impulsando mucho todo el desarrollo tecnológico. Ahora nos vamos a Japón para ver nuevas ideas y ver qué cosas nuevas podemos traer. No solamente GPT tiene cosas nuevas para... Claro. Sino dentro del entorno de esa tecnología, qué cosas profesionales podemos seguir aprendiendo. Y creo que Navy con 80 años... Lo único que me gustaría ser recordada es porque la allané el camino a otros. Porque alguien dijo, emprendí, porque le escuché, me lancé y lo hice.
1: ¿Y qué, qué consejo? Vamos a, vamos a decir que yo me paré de aquí y vino aquí <risa> y se sentó un jovencito de, de 18 años. Una jovencita, estudiante de Derecho, vamos a ser todavía más, más representativo. ¿Qué consejo tú le darías a esa joven de 18 años que está sentada aquí? Y te pregunta ¿Qué hacer? ¿Cómo, cómo enfrentar la vida? y, y que tú le, incluso me añadiría, ¿Qué tú le dirías a una profesional Que está también En su proceso de indecisión? Que no sabe cuál es, qué pasos dar en su vida? O sea, me gustaría que tú le dejes A partir de tu experiencia Un consejo a esas, esas personas de sobre, sobre qué hacer Y que me voy a añadir algo más a la pregunta ¿Qué tú le dirías a una persona Que también ahora mismo está en un proceso De transformación, de transición Y no acaba de de ver, eh, o no se atreve a dar el, pa el próximo paso. O sea, ¿cuál sería ese consejo a esas tres personas?
0: Utiliza menos las redes y estudia más. Aplica más tu tiempo en cosas productivas y rodéate de las personas adecuadas. Yo creo que um, si haces esos tres pasos, vas a, a conseguir o a um, encaminarte hacia el momento que, que quieras. Si yo tuviera que retroceder el tiempo, eh, una de las cosas que yo haría es salir un poco más de todo el desperdicio de horas que le he dedicado a las redes sociales y haber estudiado y aprendido algo más. Porque si contamos algo más el con tiempo... ¿Tres másteres
1: o cuatro másteres? No,
0: pero eso no, eso no es lo que te da al final la capacidad. Eh, tú puedes tener mucha, leer mucho, hacer muchos másteres, pero eso no te da la capacidad muchas veces ni siquiera de emprender. Sí, hay cosas diferentes entre conocer... Y practicar las cosas que realmente el conocimiento, practicar el conocimiento que es diferente. Eh, y me gustaría entender ya con una, con una perspectiva diferente, profesional, no es lo mismo yo entrar ahora a la universidad porque voy a captar las cosas de otra manera y la vas a saborear y disfrutar diferente. Cuando estás estudiando a una persona de 18 años lo que quieres acabar porque quieres irte, casarte, hacer, tener hijos, despacio. Yo creo que yo tuve a mi hijo con 36 años y no me arrepiento en lo absoluto. Cada uno tiene esa etapa evolutiva Su en la que momento. quiere desarrollarse. Pero yo cuando veo a alguien de 23 años, me gustaría, me, me gustaría de, dentro de mi entorno, a mis sobrinas, decirles que dediquen todo el tiempo posible para vivir ellas mismas, para aprender, para irse, para experimentar esa sensación de disfrutar la experiencia y lo que te da la vida en otros países, en tu mismo entorno. Y si yo hubiese todo ese tiempo que he disfrutado o disfrutado o no, que he perdido en muchos casos en las redes sociales, lo hubiese hecho para implementar algo nuevo, fuera, fuera diferente. Nick.
1: O sea que el principal consejo es, literalmente, tratar de no perder tiempo. Sí, no,
0: no perder tiempo. Es eh. sí, decir, yo creo que puedes, hay mucha manera de llamarse perder tiempo, pero yo creo que puedes aprender muchas cosas muy positivas que van a ser de gran val valor para ti como persona.
1: De una forma, me has re respondido a la próxima pregunta que te quería hacer, que es que te hubiese gustado hacer menos y que te hubiese gustado hacer más. Yo creo que ya me has dicho que te hubiese gustado hacer menos. Sí. Ahora yo quiero que tú me digas que te hubiese gustado, que te gustaría, porque estamos todavía muy vivos y activos, ¿Qué te gustaría hacer más, ¿Qué te gustaría ver? o incluso ¿qué te gustaría haber hecho más
0: a estas alturas. Sería así, descansar un poquito más, porque a veces vivo la vida muy rápido. Yo sé, hay una película, no sé si la han visto, que se llama El Tiempo, que no quiero hacer spoiler para que la puedan ver, pero realmente la película se basa en que trabajas cada día, en vez de pagarte con dinero, te pagan con tiempo. Y yo creo que realmente es como estamos. Lo que pasa es que las personas no, no apreciamos el valor tan grande que tiene el tiempo. Eh, cada día que me despierto veo a mi hijo crecer y yo, wow, qué rápido, qué, qué hice con él hoy, qué, qué disfruté de él hoy. Y me gustaría eso, eh, desperdiciar menos el tiempo, ya sea descansar también un poquito más y no llevar la vida tan rápida que muchas veces llevo.
1: ¿Y qué consejo le darías a esa Navy con veintitantos años cortos que decide quedarse en España? Si pudiéramos viajar en el tiempo y te encontraras, ya paramos aquí a la, a la joven, paramos aquí a la 18, a la de veintipico y, y, y a la persona mayor y sentamos aquí a la Navy de veintitantos de años. ¿Qué consejo le darías?
0: Que siga haciendo todo como lo hizo. Yo me siento orgullosa de, de los pasos que di, de las veces que me caí, de las veces que me, que me levanté y de lo que aprendí. Ya sea en la vida amorosa, ya sea en la vida profesional, es decir, en todos los procesos que viví, yo agradezco a esa Navy que con 23 años tuvo la valentía sin tener las posibilidades y que transformó y aprendió en el camino
1: y vamos otra vez a los 80 años que mencionaste <risa> anteriormente estamos en tu cumpleaños 80 estamos en una mesa redonda están todas las personas que tú quieres que te quieren y empieza todo el mundo a dar testimoniales de lo que ha sido su vida contigo ¿qué te gustaría escuchar en ese cumpleaños 80?
0: que estoy viva sinceramente, que estoy viva, que, que estoy viéndole a todos todavía ahí y que en ese proceso eh, cada uno tiene algo que le hizo llegar a ese momento de su vida feliz que le pueda recordar de parte mía.
1: ¿Cómo quieres que se recuerde a Navy Tolentino? ¿Cuál tú quieres que sea ese gran legado?
0: El legado que, que contribuyó un poquito para que su camino fuera más fácil que, que pude aportar aunque sea un, un granito de algo distinto que le hizo cambiar cualquier decisión que iba a tomar que, que no era a lo mejor lo que le preparaba la vida. Y que con cualquier consejo que escuchara de parte mía yo le ayudé a que su camino fuera diferente. Saber que, que hice algo distinto, que, que pude aportar en el tema del autismo, eh, aunque yo no soy una profesional en el área, pero que sí pude ayudar a otras madres a hacer que el, los demás niños que van a seguir naciendo con autismo se detecten con tiempo que se pueda insertar en la sociedad de la manera como yo lucho para que mi hijo se inserte en la sociedad, a veces peleándome con las escuelas porque no me lo aceptan. Eh, no sé, que cualquier aspecto de mi vida, eh, aunque sea pequeño, eh, pueda ayudar a otro a que también pueda hacer esa cadena de cambios.
1: Bueno, Navy, yo lo único que quiero es darte las gracias porque la verdad que, aparte por haber aceptado la invitación por lo que ha sido esta, esta verdadera cátedra de... <risa> de resiliencia, de enfoque, de trabajo duro, de persistencia. O sea, a mí solamente lo que me queda es agradecerte. También, como siempre hacemos al final de este podcast, eh, quisiera regalarte mi libro, te lo doy al, al final. Nos tomamos una, una, una foto para la posteridad. Y básicamente el, el mensaje que te tengo aquí es muy, muy reiterado. Lo, re, lo he dicho mucho a lo largo de, toda la, de todo lo que ha sido esta entrevista. Navy, eres una gladiadora. Un ejemplo de persistencia y resiliencia.
0: Gracias, Ney.
1: Con aprecio, Ney.
0: Muchas gracias, Ney. Yo agradezco mucho porque a veces uno tiene que escucharse. Eh, y una de las cosas que yo estoy aprendiendo es escucharme. Escucharme hasta a veces cuando hablo, escucharme cuando me expreso con los demás. Porque me ayuda a saber qué cosas podemos seguir mejorando. Y yo agradezco tener la oportunidad de que me abrieras ese espacio. Y para que otros también escuchen una Ney, una Navy que al final...
1: Estamos casi tocando. Sí, sí,
0: que al final muchas veces yo misma no me daba cuenta de los cambios que iba haciendo en mi vida y que sé que de alguna manera alguien puede tocarle y puede ayudarle.
1: Yo creo que sí. Estoy seguro que sí será. <risa> bueno, muchísimas gracias Navy, de verdad. Que sigan los éxitos.
0: Gracias.